0: Bien, vamos con el Salmo 63. El alma de los salmos. Me llaman algunos a este salmo, les contaba. Ustedes saben que en los primeros siglos de la historia, no tienen por qué saberlo, ustedes saben, es una frase hecha. Eh, hay un grupo de, de, de pastores, en ese momento también llamados obispos, estamos hablando de los primeros siglos, siglo tres, cuatro, cinco. En esos siglos hay una, una, un conjunto de pastores que se los conoce, o de obispos, que se los conoce como los padres de la iglesia, eh, que en general hicieron grandes aportes a lo que tiene que ver con la doctrina, la teología. Eh, uno de ellos se llamaba Juan Crisóstomo. Lindo para ponerle al, al, al pibe, ¿oí? Crisóstomo. Eh. Estaba pensando, le pusiste Elías, Elías se le quemó la casa el año pasado y le puso a Elías el carro de fuego, se me hizo toda una idea en la cabeza. Pero también pensé que la vida es así, ¿no? En que un día se nos quema la casa y un día nos nace un hijo. Y en cada situación de la vida la podemos vivir solos, la podemos vivir con Dios. Y este es un Salmo que habla de alguien que camina su vida con Dios. Por supuesto, esto es un salmo de David, el rey David. Y es un salmo que, por eso le dicen el alma de los sanos. Juan Crisóstomo te decía, él decía eh, y, y, que este salmo se debería leer, cada uno debería leerlo todos los días de su vida cuando se levanta. O sea, un poco fanático del salmo, Juan Crisóstomo. Ojo, es una autoridad eh, en cuanto a cuando uno habla de los padres de la Iglesia no son muchos, son algunos. después se generalizó el término pero en principio eran cuatro nada más. Después hicieron los padres latinos y hay cuatro más, pero son... Eh, y durante mucho tiempo en la liturgia de la Iglesia Cristiana se cantaba, o se oraba o se leía este Salmo todos los días. Eh, y le decía que es un Salmo escrito, por, y, y, y yo les he enseñado en esta serie de Salmos, he compartido, están las grabaciones si ustedes no han podido seguir la serie. Hemos buscado Salmos que reflejen diferentes aspectos eh, de nuestra vida, de lo que vamos viviendo. Hemos buscado Salmos cuando, para cuando uno está angustiado, cuando uno emprende un viaje, o luego hablamos del viaje de la vida, hemos visto el Salmo del peregrino, hemos visto diferentes... Eh, tipo Por eso también en los Salmos se llamaba la anatomía del alma, porque de alguna manera uno encuentra ahí la variedad de emociones y de sentimientos con los cuales uno responde a las circunstancias de la vida. Y este Salmo es un Salmo más general que a mí me gusta mucho, aunque hay una situación que les voy a contar. En algunos Salmos sabemos en qué momento se escribió. Es como cuando vas a, al cantante y le preguntan, ¿qué te, ¿en qué te inspiraste para escribir esta canción? Y el tipo te cuenta, no, porque estaba yo en tal lado, y bueno, en muchos Salmos tenemos ese contexto. Si bien tiene un contexto concreto este Salmo, lo que hay detrás de este Salmo, lo que refleja este Salmo, es que quien lo escribe, que es el rey David Chagrande, luego de mil batallas, este hombre escribe este Salmo donde lo que refleja es que él tiene un, una amistad con Dios, un caminar con Dios, que Dios no le es alguien ajeno. Y de eso quiero hablarles un poco en esta mañana. Les voy a leer el Salmo 63. Dice, Dios, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, como de un banquete, está diciendo en otra versión. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey, habla de él, se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Salmo 63 y tiene un encabezado el salmo. Dice Dios, satisfacción, de mi al de satisfacción del alma como título y luego dice, salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Esto nos da el contexto donde fue escrito este salmo. Había... O hay todavía dos posibilidades en cuanto al tiempo en el cual escribió su Salmo. Porque David estuvo varias veces en el desierto, pero concretamente se recuerdan dos episodios muy fuertes de David en el desierto. Número uno, cuando David es perseguido por Saúl, luego de matar a Goliat, luego de hacerse famoso entre el pueblo... Luego de que Saúl enloqueciera de celos y de envidia, o vaya a saber de qué, contra David, al escuchar que el pueblo cantaba, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles, no le gustó el hit del momento y lo empezó a perseguir para matarlo. A partir de ahí dedicó su vida solamente a hacer la guerra a David. Toda la vida lo dedicó a eso. Nosotros siempre tenemos que enfocar nuestra vida en algo positivo, no en contra de... ¿sí? A mí no me gusta en ningún aspecto, ni siquiera, miren lo que les digo, aquellos que eh, tienen una inclinación a participar en una política partidaria, uno tiene que proponer lo suyo y tratar de hacer lo suyo, no tanto hablar mal del otro. Esto es como querer ganarse a una chica diciéndole, mirá, yo soy, el otro es peor que yo. De última, que, que conozca tus, tus cualidades, tus virtudes, si no es como si yo soy el, el, yo soy, el, el otro es peor que yo, eso, eso, o sea, peor es nada, qué sé yo. <risa> Créeme a mí porque los otros son malos. Bueno, este, siempre, ¿eh? iba a decir en pro, pero no conviene en este momento, en pro de, bueno, Pero siempre a favor de algo, defendiendo este, una idea, cumpliendo un propósito. No se puede vivir la vida en contra de algo. ¿sí? Hay gente que va en contra de todo la pregunta es que uno va a proponer tanto en cualquier área de su vida entonces David sigue con su vida pero se va al desierto la segunda ocasión donde David está en el desierto o sea, aquí es perseguido por Saúl algunos podrían pensar que cesa la oportunidad donde él está en el desierto de Judá pero cuando uno sigue leyendo el Salmo la mayoría de los eh, analistas y comentaristas de la Biblia creen que este Salmo corresponde a la segunda estadía de David en el desierto. ¿Cuándo fue en esta ocasión? Una ocasión dura. Si bien fue muy difícil el momento en que David se siente perseguido por Saúl, pues era su rey, era alguien que él admiraba, era su líder. La segunda vez es más difícil porque él se encuentra en el desierto nuevamente perseguido luego de haber sido rey, siendo rey, pero digamos... En, una especie, en un intento de golpe de estado, que tiene cierto éxito al principio. ¿Y quién le da el golpe de estado? Su propio hijo, Absalón. Absalón... Absalón. Absalón iba, por ejemplo, los reyes decidían... Era un rey, acuérdense, no era como ahora que sale en la revista Hola o la otra, no sé cuál es la revista, Caras, y nos muestra la nueva residencia del rey. No, el rey era el que gobernaba, no era una figura decorativa. Entonces resolvía muchos asuntos. ¿Qué hacía Absalón? Absalón iba y a veces tenía que resolver aún en, en cuestiones que tenían tipo como un juez, en situaciones. ¿no? Entonces venía, Absalón se paraba afuera de los tribunales y cuando salía el que había perdido y decía, oh, si yo fuera rey, vos hubieras ganado. Si yo fuera el rey, vos tendrías un lugar mejor. Prometía carguitos, cositas, viste, o sea, le hacía la cabeza, ponía fichas hasta que, bueno, fue logrando cierta, eh, cierto, siempre hay, sim, bueno, fue logrando cierto apoyo. Y David tiene que huir, ya no para no perder su reino, sino para no perder su vida. Y está en el desierto de Judá. Traicionado además por uno de los mejores amigos. Que medio se le da vuelta y dice medio no medio total se le da vuelta y se va con, con Absalón después termina muriendo o Absalón sea, no importa eso en, ese, en esa circunstancia de su vida por eso él habla del desierto dice en tierra seca y árida porque es un desierto real concreto físico natural y un desierto en su alma que tu propio hijo le haga semejante chanchada <risa> entonces en ese salmo eh, se refleja también que no es David alguien que no conoce a Dios, no es alguien que, eh, ay Diosito Santo, bájamela del cielo, cantaba el pum. No es alguien que, en un momento, que cuando tiene un problema va a Dios, no está mal. Si uno de nosotros hoy está acá y se acercó por primera o por las primeras veces porque tiene un problema y se acerca buscando ayuda a Dios, no está mal. Lo que queremos señalar es que la verdadera bendición, ese puede ser el comienzo de la bendición. Porque todos alguna vez nos acercamos a Dios porque había algo que no funcionaba en nuestra vida, porque no nos sentíamos bien o por lo que fuera. No, eso, eso no es malo, eso es una gran oportunidad para que Dios pueda mostrar su poder y su gloria y su amor hacia nosotros. Pero luego, cuando nosotros somos hijos de Dios, necesitamos caminar con Dios. No puede ser que nos acerquemos solamente a Dios cuando tenemos un problema. ¿Por qué digo esto? Porque voy a dar tres Pautas muy sencillas que nos pueden servir a todos. Espero que sean muy prácticas y que les sirvan realmente y que no queden en la teoría. Tres cosas prácticas que uno puede hacer en esos momentos de desierto donde dicen la tierra árida y seca. Había algunas palabras que usa ahí, no voy a, ahora a profundizar tanto en eso, pero algunas palabras en el Hebreo del Salmo donde habla que tiene la garganta seca, el alma sedienta, pero también es, es como que hace una comparación entre lo que vive físicamente y espiritualmente. ¿Cómo comienza el Salmo? Número uno entonces, empezamos... ¿Eh? Dentro de este Salmo empezamos con orientación, anoten ahí orientación. Traducido es enfócate, enfócate. cuando estás viviendo circunstancias... Bueno, todos vivimos circunstancias difíciles. Imaginen la gravedad de estas circunstancias. Nos, nos suena a un cuentito, ¿no? Es un hombre de carne y hueso el que vivió, que era el rey más grande y más importante de Israel. Que los hijos entre, se empezaron a pelear no fue bom, demasiado. No, es difícil a veces balancearse o no desbalancearse y ser bueno o medianamente bueno en todo. En general, el que es bueno en algo, en alguna área, no es tan bueno. Bueno, David fue un gran rey, pero no, no fue un mal padre no fue un buen padre, no lo vamos a juzgar, estamos de describiendo. Descuidó a su hijo, bueno, muchas historias, se equivocó mucho en esa área. Y entonces él está diciendo perseguido por su propio hijo. Una situación realmente fuerte. Lo primero es enfocarte. ¿Qué quiero decir con esto? Vos te podés enfocar cuando estás viviendo situaciones críticas de estas maneras, vos te podés enfocar en la basura o te podés enfocar en Dios. Pero él dice, Dios mío. O sea, no es alguien desconocido a Dios. De hecho, quien conoce un poquito de la Biblia sabe que David era un hombre, por eso lo va a decir después, mi alma es decir, que hace así, mi alma está pegada a ti. David es el hombre que la Biblia, a pesar de todos los errores que tiene, porque no es perfecto, no estamos idealizando, ¿eh? no estamos como... Ahora se ha cambiado esa, esa, esa línea, pero cuando éramos chicos en la escuelita, en la escuela, la escuela común, Vieron, San sarmiento nunca faltó a la escuela, después tenemos que no había escuela, no sé cómo es eso, si había o no había. San Martín cruzó en un caballo blanco y el, 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 el tipo cruzó en, una, en una, una camilla porque estaba enfermo, lo cual para mí lo hace todavía más, más meritorio, más héroe. Bueno... La Biblia te los presenta como son y a David te voy a contar la historia, de vos podés encontrar la, la historia de David en los libros de Samuel, eh, en, la, en, la, en las crónicas de los reyes, Puedes encontrar eh, y, y vos vas a ver que es un hombre que cometió muchos errores, no es perfecto, sin embargo la Biblia lo describe como un varón conforme al corazón de Dios. Un hombre que podía conocer el corazón de Dios. Y eso está volcado en los salmos. Algunos conocen alguna parte de la vida de David. David tiene una, como todos nosotros, una contradicción. O en este caso una, una amplitud. Porque por un lado es un músico, eh, más bien contemplativo. Un tipo que es capaz de, de conectarse con Dios de una manera como en este salmo, ¿no? Y por otro lado, su nombre de guerra, que cuando le quiere hacer el templo a Dios, Dios le dice, mira, vos derramaste mucha sangre, lo va a construir tu hijo. Pero él, él empieza el Salmo diciendo, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Él podría, es un Salmo donde no pide nada. Al final hace una eh, declaración que vamos a ver de expectativa, pero no... Pide nada, no dice, uh, Señor, ayúdame acá. No, no, él está hablando de que no tiene, dice, no tengo sed de venganza, tengo sed de justicia, que podría ser algo, porque bienaventurado lo que tiene hambre y sed de justicia, pero él lo, él lo que dice es, yo tengo sed de ti, Señor. Entonces lo primero que tenés que hacer es enfocarte en Dios. Si vos sos un cristiano, tenés que enfocarte en Dios. Pero ¿qué sucede? Sucede, a los cristianos nos pasa lo mismo que nos pasa en otra salida de la vida, a todos los seres humanos. ¿Cuántos dijeron, eh, como en la propaganda decía, cuántos pagaron el gimnasio y nunca fueron? Este año voy al gimnasio, este año aprendo inglés, este... y muchas veces, ¿qué pasa? No somos constantes en ciertas cosas. ¿Y qué es lo que sucede después cuando queremos hacer gimnasia? Nos duele todo. Y no está mal que te duela todo, en principio. Porque cuando uno hace, por ejemplo, gimnasia con peso, uno, literalmente los músculos se van rompiendo, Después se regenera en la noche, todo un proceso, pero en realidad por eso te duele todo. ¿Eh? Y si hace mucho que no va, después te vas a bañar y <risa> no te puedes levantar el brazo. ¿Eh? Te duele todo. Hay algunos cristianos que cuando viene la circunstancia difícil quieren ser los campeones de la fe. Pero les duele todo porque no practicaron. Porque no practicaron. Porque no tienen disciplina en el ejercicio de las prácticas espirituales. Los reformadores, los padres de la iglesia también llamaban las disciplinas de gracia. Pero lo primero que, que veo este santo, ¿Qué es lo que uno podría... para empezar? Para empezar nomás, lo que uno podría hacer... Lo primero que uno podría hacer es cada día cuando se levanta. Toma un mate, se toma un café... algo. Sé que vivimos en tiempo, a todos nos pasa. Vivimos, nos levantamos, salimos como podemos... Pero comenzar el día dedicándolo a Dios, una cosa práctica. No tengo tiempo. podríamos, todos nosotros que andamos con el celular todo el tiempo, que no lo dejamos ni para ir al baño y que si nos olvidamos el celular, cuando salimos a las tres cuadras, el celular, vuelvo. No tenemos cinco minutos, no estoy diciendo una verdad. Cinco minutos y debería ser algo, no una carga, debería ser algo... Si lo comprendemos, va a dejar de ser una carga. Pues si lo comprendemos, lo que estamos haciendo es poner nuestra vida ese día en manos de Dios. Reconozco, Señor, que hoy te necesito, que hoy necesito que me acompañes, que hoy quiero vivir una vida bendecida, que hoy quiero ser una bendición para otro, que hoy quiero triunfar sobre mis eh, dificultades o sobre los obstáculos que, y los desafíos que la vida me presente, que quiero lograr las metas que tengo. Le dedico mi vida, mi ser a Dios, porque eso es lo que hacía David y por eso fue el rey más grande de Israel. Tempranito. Yo te buscaré. Después habrá momentos en el día, si sí los hay, a veces no son todos los días, seamos sinceros, donde pasemos a otra etapa, donde pasamos un poco más de tiempo con el Señor, meditamos en Su palabra. Pero hay un inicio, empezar todos los días diciendo, mira, Señor, yo necesito ser eh, sin vos yo no sería la persona que debo ser. Yo quiero ser la persona que vos crees que sea. Quiero decir, quiero hacer, quiero reaccionar de la manera que vos esperas que haga, pero no puedo. Para eso te dejó el Espíritu Santo. Vos dijiste que me ibas a dejar el Espíritu Santo para que sea mi ayudador. Bueno, yo quiero hoy ser controlado por el Espíritu Santo. Quiero decir, hacer, pensar y actuar, reaccionar en la vida. Porque no te pasa que muchas veces reaccionás de una manera que después decís, estoy harto de mí. Nunca te hartaste de vos mismo. Yo creo que es algo positivo. Para cambiar, no para estar harto todos los días, ¿no? Porque hay gente que está harto de todo menos de ellos. Y los ellos están hartos de él. No sé si me explico. Todo el mundo se confabuló en mi contra. Y no sé, todo el mundo contra mano. ¿No será que boba contra mano? Todos te fallan. Todos me defraudaron. Todo. Mirá que uno dice la Biblia que uno cosecha lo que siembra. Hay gente que te puede defraudar, sí, uno puede defraudar a otro y uno se defrauda a sí mismo en esos momentos que uno dice estoy harto. A mí, ¿cómo reaccioné así? ¿Cómo le contesté? ¿Por qué le grité así? ¿Por qué me reaccioné así? ¿Cómo, cómo me voy a sacar de esa manera? ¿O cómo fui tan orgulloso? ¿O lo que fuera, egoísta? Terminado de comer, quedas así, decís, comí. Iba a decir, comí como un cerdo, queda feo. Comí como un animal, ¿por qué como tan? Empecemos, no Mira, no te propongo que seas el campeón Juan Crisóstomo. a <risa> la Biblia acá, Juan Crisóstomo. Que empieces tu día dedicándolo, porque eso te da la conciencia de quién sos. Porque nosotros creemos y estamos absolutamente creyendo que nosotros, no es que algunos somos part-time, full-time, nosotros somos full-life para Dios. Si dice la Biblia, si vivimos para él vivimos, si morimos para él vivimos, o sea que vivamos o que muramos del somos. Nosotros no creemos en la vida cristiana y la vida secular como dos cosas diferentes en la cual viven la mayoría de las personas, donde el domingo se comportan de una manera y el lunes cambia. El lunes por ahí te queda un poquito de la prédica, te gustó, arrancás, viste, a la mañana orás un poco y salís. Hasta que te encontrás con el sarmiento, el piquete, el gozo, el otro, y se fue la unción y todo... Ya para el miércoles no das más, encima sacamos el culto de oración, que algunos venían como ahí arrastrándose. Yo voy a la iglesia a cargar las pilas el domingo. Para jueves o viernes la vida está totalmente descalibrada, depende de tu edad. Llega viernes y sábado y ya estás bailando arriba el bafle. Y el domingo, ¿eh? algunos, otros ni eso, venimos a la iglesia, decimos, estoy ¿cómo andas? Estoy gozoso en el Señor. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿no? <risa> en victoria. Y así vamos. Y fíjense que la vida pasa lo mismo con las personas. Esperan como locos el viernes. Había hasta un programa que decía, hoy es viernes. Eh. El sábado, se espera que el sábado una expectativa y después por ahí a veces va, a veces palma el sábado, depende. Pero puede ponerle que vaya. Y ya el domingo el que no viene a la iglesia se levanta medio medio medio, qué sé yo, ya para la tarde se quiere suicidar. Pone un disco de Pink Floyd y ahí... Es bueno, pero no es para un domingo a la tarde. Esto lo han escuchado seguramente. Que aquí, en otros países, la tasa de suicidio más grande sea los domingos a la tarde. Porque la gente vive una vida que no quiere. Porque la gente vive... No, la gente es muy general. Pero muchas veces podemos correr ese riesgo de vivir una vida que no queremos vivir y que estamos esperando el viernes para ser felices el sábado y querernos matar el domingo. Charly García dice, nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. <ríe> ¡Échate con ellos! <ríe> no puede ser que la vida sea solo el sábado. Es uno de siete. O 15 días de vacaciones, veinte. Y el resto del año, ¡ay, estoy esperando las vacaciones! Después llegan las vacaciones, lío, la playa, los mosquitos, el calor, después te quejamos, nos quejamos de él, bueno. Entonces, la realidad es que Dios no nos diseñó para eso, nos diseñó para vivir en relación con Él, para que nosotros podamos depender de Él y para que de esa manera podamos ir haciendo lo que nos toca hacer dependiendo de Él. Entonces Él dice, Yo, lo primero que le propongo es eso, enfóquense. Cuando tienen un problema, enfóquense. Mire, uno puede enfocarse en el problema. Hay una frase que usan mucho los cristianos, que está buena. Es medio de, de, de póster, ¿no? No le digas a Dios cuán grande... No, es tu problema, dile a tu problema cuán grande es Dios. Bueno, más o menos es verdad... A veces vamos a Dios y lo único que vamos a decir... ...no podemos sacarnos el foco del problema... ...por eso es enfócate en Dios... ...no te enfoques en el problema... ...porque hablas todo el tiempo del problema... ...tengo otras con uno, con otro... Y, o, ...o si no lo hablas... ...está en tu cabeza... ...y vas y vas y le das vuelta. ...yo no digo que no pensemos... ...ni evadir el Evangelio... ...no es una manera de evadir los problemas... ...es un poder para resolver los problemas... ...pero para eso necesitamos de Dios... ...enfóquense... ...no se enfoquen en la basura... ...la basura te termina contaminando... ...y viste lo que me dijo... ...y lo que me hizo... Y al fin y al cabo, vivimos guerras con gente que ni siquiera se entera. O si se entera, peor. Enfoquémonos en Dios, en todo lo que Dios tiene para nosotros. Segunda cosa que hace David. Empieza con orientación, luego pasa a la exaltación. Conectate. Primero, enfocate en Dios. Y segundo, conectate. Dice... Eh, bueno, primero es, Dios mío, te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. También es cierto que, eh, todavía en punto uno, él, y enganchando con el punto dos, él anhelaba estar de vuelta en el santuario. Acuérdense que para los judíos era muy importante el santuario, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y si bien podían orar en cualquier lado, no era lo mismo. Entonces él anhela, ahora que está en el desierto, no puede ir al santuario y al santuario de Dios. Y dice: Porque mejor. Ah, en, eh, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos como de banquete diríamos de meollo y de grosura será saciada mi alma con labios de júbilo te alabará mi boca cuando acu me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está, está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido quiero darles algunas formas prácticas de conectarse con Dios yo sé que Sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero hay cosas que necesitamos odirlas. Hay un predicador que predicaba el mismo mensaje en la iglesia tres, cuatro domingos, y vino uno y dijo, pastor, este mensaje, no sé, está, está un poquito mal de la, de la memoria, este mensaje lo predicó. Sí, ya sé que lo predicó. ¿Y por qué lo vuelve a predicar? Lo voy a predicar hasta que lo pongan en práctica. Dice. <risa> Complicado, ¿no? Pero la realidad es esa. La realidad es que hay cosas que las sabemos, todos sabemos que hay que salir a caminar. ¿Y qué vamos a esperar? Todos sabemos que hay que comer sano, vamos no, a esperar, todos sabemos que tenemos que alimentarnos espiritualmente, ¿sí? Algunas formas prácticas de conectarse con Dios, porque se ve que el, al, al enfocarse en Dios, eso inmediatamente lo lleva a la conexión, a la adoración con Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, número uno, leer la palabra. Acá, mira, acá tengo el kit, no se los voy a vender el kit. Este no sé, por ahí alguno de los tecnológicos me, me, me sabe explicar por qué este viene con uno cortito y uno largo. ¿Pensará que tengo una oreja más larga que otra? Sí. ¿Y para qué? Pero no es micrófono este. Es... No, este puse ese. el... El micrófono, ¿eh? No, no, no. Yo estaba seguro que era para escuchar música nada más. Nunca hablé por este cosito. Ah, era como le dice que te ponía sacando. Antes tenía uno que te ponía. Después te dejaba la oreja así como un tomate. ¿no? Ibas por la calle así, oh, sí, oh. Una vez vino un pastor de visita y lo. Lo, lo llevé para varios lados. Y de golpe no sabía si... en ese momento era medio nuevo el aparatito ese. Y yo no sabía si me hablaba a mí, entonces íbamos manejando y de golpe me hablaba y, No, era que estaba hablando por teléfono, me volvía loco. Me traje el kit, digamos, que uno podría llevar. Esto se usa para muchas cosas, ¿no? No voy a hacer toda la vueltita esta del micrófono, no importa. Esto, yo los anteojos porque humildemente tengo que leer mayormente con anteojos. Y la Biblia. Y la tacita. Imaginemos que hay un café en la tacita. Con este kit, vos te podés transformar en Juan Crisóstomo. <risa> Llame ya. En, en, en cuestión de minutos vos te transformás en Juan Crisóstomo. O en cualquiera de los místicos de la. místico del no buen sentido de la palabra, ¿no? Primero, leer la Biblia. La Biblia dice que Dios, Jesús nos enseñó, que Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayude en todas las cosas y si no los voy a dejar huérfanos. Cuando yo me vaya, M, a ustedes les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo. Él le va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Para que Él nos recuerde algo, nosotros lo tenemos que tener un conocimiento previo. Por eso la Biblia dice que la espada del Espíritu es la Palabra de Dios. Es la herramienta que el Espíritu usa. Pero si no conocemos la Palabra de Dios, si no leemos el lo más básico que nos han enseñado, el Manual del Fabricante de la Vida, Después la vida tiene un montón de desperfectos, la vida muchas veces no funciona. Como cuando queremos conectar esos, esos aparatos que compramos, electrodomésticos, lo que fuera, y nunca vamos a... va Nunca es una forma, pero no es muy común que agarremos el manual. ¿Quién se lo lee el manual? Primero tenés que encontrar en castellano porque viene en turco, en, en portugués, chino, hasta que encontrás el español. No, vos decís, pará, que yo sé, el cablecito rojo va por acá y va con los anteojos, la cosa, la luz que no hay, tenés que tirarte abajo para conectar, vieja trae el manual. ¿Mm? Así tenemos que hacer con la vida. Este es el manual, capaz que hago a fin de año, porque hasta agosto tenemos ya programado, me falta una serie más que podría hacer, Vivir la Palabra, hemos hecho una serie sobre la Biblia. Necesitamos entender que la Palabra es... es la guía, es el GPS de nuestra vida. La Biblia habla de todo, pero no conocemos la palabra muchas veces. La Biblia nos dice, por ejemplo, ¿qué piensa Dios de nosotros? Los pensamientos de Dios acerca de nosotros, que sabemos que son pensamientos de bien, pero ¿cuáles son esos pensamientos de bien? ¿Cuáles son esas promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Cuáles son esas, esas, esos desafíos que Dios pone? ¿Cuáles son las demandas también de Dios? ¿Eh? ¿Cuáles son las formas que Dios nos dice que nos va a ir bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero muchas personas tenemos la Biblia intacta. Creo que Spurgeon decía, la Biblia que está destruida normalmente pertenece a alguien cuya vida no está así o no está destruida. No, tenemos la Biblia en la mesita, había un nene que decía, mamá, ¿de quién es esa Biblia? ¿Qué es esa? Eh, es la palabra de Dios, es de Dios. Y la veía siempre ahí y un día dice, mami, si nosotros no la usamos, si es de Dios, ¿por qué no se la devolvemos? Devuélvale la palabra. No, no se la devuelva a Dios. Úsela. Use la palabra de Dios. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies. Tu palabra. Lumbrera, lámpara. Este tiene, viste, que le haces el. Y, te... y cuando me levanto a medianoche para ir al baño. Y si no te levantás con esto, te das el dedo chiquito con la cama siempre. Es una, no importa que cambies de cama, de casa, de, de un mundo, te das el dedo chiquito contra... Sí. Vivimos a los tropezones porque vamos a oscuras. Lámpara o lumbrera es a nuestros pies su Palabra. ¿Lo sabemos? Bueno, qué bueno que estén hoy para aprender la Palabra. Propóngase alguna forma de crecer en el conocimiento de la Palabra. Es la forma de crecer en el conocimiento de Dios es saber lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que Él piensa de nosotros. Cómo quiere que actuemos, lo que Él espera de nosotros. Hay una historia que leí una vez, y que también, eh, seguramente la han visto en alguna película media de esas de Segunda Guerra Mundial o así, donde el soldado le escribe cartas de amor, ¿y cuál era la que vimos que no le daba? Una, una serie española que le, alguien le guardaba las cartas, no se la daba. ¿Cuál? No, no la vi esa. ¿Cómo era esa? Contame un poco. Es muy triste, es muy triste no, no. Entonces no, nosotros vemos la de sangre y, y tiro, nada más. No, ¿La del matemático era? Enigma. El hombre que infinito. Se vieron todas las películas y todas. ¿Ven? ¿Ven que todas las películas tratan lo mismo? ¡Claro! De... ¿Es esa? El, de... el hindú, el hindú. Sí, ya me acordé, ya me acordé. La vi hace poquito, la del men... que es, es... es verídica. El hombre que conocía el infinito. El hombre que conocía el infinito. Sí, Rajas, ya, porque es hindú. Existió ese hombre. Eh, un genio de la matemática natural. Un hindú que se autodidacta. Y le mandaba las cartas a la esposa en la India, porque él lo llevan a, a, a Inglaterra. Y la mamá, la suegra. ¡Ay, buenas suegras! Esta era más o menos, era brava, pero tenía su cosita buena. buenas. Pero ¿No le daba la carta a la piba? No, no, el correo, la chica, el DJ, el DJ. Al revés, bueno, no me confundo. La, la historia es que hay dos, porque también pasó en Velvet, que estás viendo Velvet. Velvet que siempre hay uno en el medio, vieron, que no da la carta. ¿Mm? Carta de amor, pero vamos a suponer que te llega la carta. Vos sos una mujer enamorada de un valiente que está en la guerra y el tipo te manda la carta. Antes te mandaba la carta, ahora WhatsApp, <ríe> claro, me quedo viejo el ejemplo. Y vos vas, ay qué lindo, me escribí una carta, y la guardas en el cajón. Ay qué lindo, otra carta. Y tenés un, un, un baúl así. En alguna también hemos visto que le aparece el baúl de cartas. En alguna la mala escondió y está siempre el baúl de cartas. Esto es lo mismo. Dios te, la Biblia son las cartas de amor de Dios para nosotros. Nos dice cuánto nos ama. Esto es qué lindo, Dios me ama. Y no leo las cartas. Primero, lea la palabra. Lela usted, aunque no sea un, un teólogo, no importa. ¿Qué me dice? Con preguntas fáciles. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué, eh, ¿Qué.? Si tengo tiempo para leer qué estaba sucediendo, sino para no decir cualquier cosa. Hay formas que uno puede eh, prepararse para tener herramientas de interpretar un poquito más la palabra de Dios, ¿no? Porque si no agarra uno y dice. Judas fue y llorco? Ah, no, este no me gusta, cierro. Veías tú lo mismo. Ah, no. Chiste viejo ese. ¿Sí? Pero pasa, no es cuestión de, mmm, señor, me querés hablar. No es, ¿le viste? El, el telequino. ¡Pah! No, 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 no. Propóngase, por ejemplo, si usted está dando sus primeros pasos en la fe, Primera de Juan va a venir bárbaro, porque es el libro que yo le recomiendo para leer. Yo le recomiendo para leer Un Evangelio, o sea, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Me gusta Lucas para las personas que son más... Eh, más eh, más desconocimiento que tiene menos conocimiento de la Biblia, arrancar por, por Lucas, puede ser, la vida de Jesús, la primera carta de Juan, las tres cartas de Juan son buenas, pero la, la primera, bueno, obviamente, empezar por la primera, se pueden, algunos en algún momento, leer un salmo, son muchas cosas que le estoy sugiriendo, pero son buenas. Un proverbio, un proverbio, lleva un minuto a leer un proverbio, palabra de Dios. Hay promesas de Dios que se ajustan a, nuestra, a nuestras necesidades o a nuestras circunstancias que estamos viviendo. Segundo, hable con Él, con sus palabras. No le pido que oren Reina Valera 60. Hable con Dios y escuche, lo que sea un diálogo con Dios. Aíslese un poco, por eso le traje esto también, porque a veces necesitamos aislar un ratito. Hable con Dios. No es solamente contarle lo que nos está pasando, es tratar de interpretar lo que Dios me quiere decir, pero a veces, si nunca lo escuchamos a Dios, no lo comprendemos, no, no, no sabemos escucharlo. Y cuando viene la circunstancia difícil, queremos ser los campeones de la fe, como le digo, nos duele todo. Porque no sabemos orar, no sabemos escuchar a Dios. No orar que no sabemos porque tenemos que saber palabras de memoria. No estamos acostumbrados, no tenemos una relación con Él. Es como ir con alguien que no conoces en el ascensor. ¿De qué se habla en un ascensor que no se conoce? Y si va a llover, qué calor. Si estamos en invierno, qué frío. Incómodos. Y a veces en la oración estamos incómodos. Queremos copiar el modelo de otro. No, su propia forma. Dice la Biblia, derramad delante de él. Vuestro corazón abre. de su corazón a Dios, hable con él. En el auto, en el ascensor, <risa> en el tren. ¿Dónde vas caminando? Es lindo a veces ir a caminar. Acá no se puede tanto andar en bici porque estamos en una ciudad media complicada. Pero en cualquier momento, cuando sale la gente cuando sale a correr, hable con Dios, escúchelo. Dios siempre contesta. No siempre te va a decir lo que vos querés hoy, pero siempre contesta. Tercero, recordar sus maravillas, su obra en nuestra vida. Prepárese un buen café, si le hace mal el café, un buen té. Busque un buen lugar si tiene un rato en su casa. O en una plaza, o si lleves el mate, qué sé yo. El mate hay que andar sirviéndolo. Siéntese tranquilo en el sillón preferido de su casa. Tómese un buen café. Y recuerde las cosas que Dios ya ha hecho en su vida. Este es un ejercicio que no hacemos mucho. Este es el Salmo 103 cuando dice, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus malades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y de misericordia. Para los que están anotando es, primer punto entonces, orientación, Enfócate. Eso nos lleva, indudablemente cuando te enfocás en Dios, te lleva a la adoración que es, conectate con Él. Dentro de eso tenemos... Formas de conectarnos, leer su palabra, orar, lo tercero es recordar lo que Él hace, hizo ya en nuestra vida. Y empezar a pensar en tus hijos, en tu matrimonio, en cuanto Dios te prosperó, en cuando estuviste, eh, esos momentos en los cuales necesitaste a Dios, clamaste a Dios y Dios respondió, en, cuando, en cuanto Dios, te, el día que Dios te salvó, que conociste cuando alguien te habló de Cristo y no lo conocías, recordar, nos hace ser personas agradecidas, nos hace crecer en la fe, nos hace recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y si el mismo Dios que me ayudó ayer me va a ayudar hoy también porque él prometió que nunca me iba a dejar. Recuerde las cosas que Dios ha, hizo, ha hecho en su vida. Se si te va a enfriar el café va a tener que hacer otro. Dice David, mi alma está pegada a ti, Señor, porque tu diestra me ha sostenido. Recuerde las veces en las cuales Dios le ha sostenido. ¿Tenemos una historia con Dios o no tenemos una historia con Dios? Si no la tenemos, vamos a ir construyendo esa historia con Dios. Pero no, de nada sirve escaparse de uno mismo, de nada sirve estar 20 años y tener un solo testimonio de lo que Dios hizo allá en 1978 cuando en la campaña de Luis Palau dijo nada más hizo Dios en tu vida lo conociste ese día te dio la salvación y después bueno sí, no porque vengo a la iglesia hago esto hago...". todo está bien eso no reemplaza mi caminar y mi relación con Dios y tenemos que reconocer que a veces no tomamos ese tiempo para recordar lo que Dios... hemos quizás estado pidiendo por algo un montón de tiempo Y luego nos olvidamos De la respuesta de Ah, cierto que le había pedido Je. Bendice alma mía No olvide ninguno de sus beneficios. Nosotros somos los beneficiados al recordar Porque eso nos va a generar fe en el corazón Eso hace que nos sintamos más cerca Por eso dice Mi alma está pegada y Literalmente lo que está diciendo ahí Es como que estuviera con un pegamento Cuando uno Viaja y está medio lejos de la familia, uno extraña. Extraña a su esposa, a sus hijos o a su esposo, si es el caso. Extraña a sus seres queridos, extraña a la iglesia. Cualquiera, cualquiera de nosotros que le pasa eso. Y cuando uno está lejos y está con otra gente, es no, por lo menos en mi caso, yo llevaba siempre en la billetera, no sé si la tengo porque me van creciendo los niños, ya si muestro la foto de cuando dice... <risa> de cuando eran chiquitos no hace realidad a lo que son hoy. Pero uno, yo tenía la costumbre, y tengo que decir, las que te dan en el colegio, te dan, salen más o menos a veces, mm. te dan la fotito del, de, del colegio, y yo tenía la billetera siempre una de, de Lili y de los chicos, ¿no? Y cuando vos estás con alguien, esta es mi familia, vamos a Ahora de celular, a ver, sacas el celular, ¿no? Y, 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 y que eso te hace, y hablar de ellos, y recordarlos, y contar alguna cosa de ellos, es como que te los hace sentir más cerca. ¿No? No, bueno, está bien, ya van a viajarme. <risa> eh, fíjense lo que pasa con los que están enamorados, los novios. O cuando a alguien le gusta a alguien y todavía no es el novio, o la novia. Es como que quiere hablar de él, ¿viste? Tira, tira el nombre a ver qué pasa. Lo tira eh, pensado, lo tiene pensado, lo, tiene, lo tira a ver si alguien sabe algo. Porque todo eso nos hace sentir más cerca. Recordar a la gente que queremos nos hace sentir más Hablar de ellos nos hace sentir más cerca. Recuerde a Dios, recuerde lo que Él hizo y compártalo con otro. No para usted llevarse la gloria, para que Dios se lleve la gloria. Hable de lo que Dios hizo en su vida. A eso hemos sido llamados, a ser testigos de Dios. Y los primeros bendecidos vamos a ser nosotros y por supuesto vamos a bendecir a otros contándoles las maravillas de Dios. ¿Qué les dije? Tres, le digo dos más. Cante al Señor. Usted sabe que no es una de mis virtudes mayores. Pero yo le yo canto, yo canto. ¿eh? Yo canto. Yo canto en el auto, en la, en la ducha no tanto ya. Antes cantaba más en la ducha, ahora canto más en el auto. Ahora, viste, con los, con los dispositivos nuestro, nuevos ya no tenés que escuchar la red, ¿Vas? sí, a veces sí, pero a veces si no, eh, pones tu música. Algunos que, que salen a correr, por ejemplo, también ponen su música. Por eso digo, con este kit vos salís adelante. Por ahí es lindo cantar sobre la canción, ¿viste? Para no cantar solo que uno... ¿eh? Tú te pones la, la música, cantás sobre la canción, ¿viste? Que va en el auto... <risa> tu vida siempre ha sido una mentira. <risa> Había una prueba ¿no? Que hacía así el taxista. ¿Eh? Parte de nuestra... No es lo único. Nosotros creemos siempre que adorar a Dios es cantar. No es... Pero es, está bueno. Es la, 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 la banda de sonido de nuestra vida. a Dios. En las canciones muchas veces estamos declarando las, las maravillas de Dios, estamos sintiendo, la música indudablemente nos conecta a alguien o algo. Y hay canciones que son más pertinentes a, la, a las situaciones que estamos viviendo. Es lo que hacían ellos, cantaban, oraban los salmos. Les conté que Jesús en el peor momento, o el momento más difícil, no es el peor porque está en la cruz, Él está orando el Salmo 22. Son todas cosas que nos hacen poner la vista en Cristo. Nuestra vida sería mucho mejor si ponemos los ojos en Jesús. Nos podríamos parecer más a Él. Podríamos llevar una vida más enfocada. Último tip de este segundo punto: medite. No voy a hacer así porque las rodillas se me van a, me va a tener. Medite en él y en su palabra. Una cosa es leer la Biblia, una cosa es orar, eh, una cosa es recordar, como decíamos antes, de las cosas que Dios hizo. Pero hay otra cosa que es meditar. Meditar en él. No medite en otra cosa porque se le pone la mente en blanco y se le llena de demonios. ¿sí? Okay. Está claro eso, no estoy refiriendo a esa meditación. Está hablando de meditar en el Señor, obviamente. Medite en el Señor. Medite en él. Leyó algo, relacionó eventos de, de, de su vida mientras está... Ah, esto es lo que... A veces te, a mí me pasa por lo menos que veo alguna situación personal o algo que está pasando. Lo relaciono con algo que leí, que sé de la Biblia, con algo que Dios dice. Interpreto la realidad a partir de la palabra de Dios. Y eso me permite también interpretar un poco el futuro, ¿no? Cómo se van a desarrollar los hechos de acuerdo a, los, a las decisiones que uno tome. Meditar, mire, me decía recién le, le comenté al Pastor Javi, le di los puntos para que pusieran y me y hablando de meditar me dijo eh, el Pastor Javi que eh, hay un pastor que dice Rick Warren me dijiste que era que dice que todos sabemos meditar no en Dios pero todos sabemos meditar que por ejemplo cuando tenemos un problema meditamos en él porque vamos le damos la vuelta al ¿o no estamos meditando bueno medite en el Señor y en su palabra hay que Bueno, es lo que muchas veces yo intento hacer para compartirles la palabra. Por si no leo el salmo, tengo que meditar. Obviamente, estudio, leo, pero también medito. Es decir, pienso, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo lo aplico hoy? Entonces me lo imaginé yo, porque yo tengo una meditación complicada. Me lo imaginé a David, ¿viste? Con el <ríe> me imaginé a David con el coso acá Siempre se enredan estos cables, ¿vieron? Yo tengo un cajoncito, tenemos en casa dos o tres cajoncitos, son como unas cestas, y ponemos todos los cables, los cargadores, todo, uf, media hora por día más o menos cada uno, para sacar, eh, ¿viste? El cargador del, de la, la compul? y vos vas ahí, como es entonces, este es para hablar, ¿no? La oración, hablamos y escuchamos, las dos cositas. Este, ahí está, ¿eh? Dice, right left, nunca, nunca leo, yo ya no, no alcanzo a leer que dice el right left, yo me lo mando como me parece que va. Me lo imaginé a David así, viste, capaz corriendo, porque con la Biblia, bueno, la leíste primero antes de... ¿Se escucha? ¿Estoy hablando fuerte? <risa> ¿Saben para qué puse esto también? No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa y a mis hijos les pasa. Que vos le decís, vale, y está. su Vale, bueno. Jerón que no tenga esto. <risa> te quiero, hijo, si estás por ahí. Me quiere matar. ¿no? Pero él no tiene esto, no importa, el en su, su play cosas. Bueno, vos estás con esto, Primero leíste la palabra, después salí y decís, bueno, voy a salir a caminar, a correr o te sentás en un sillón con el café, voy a meditar. ¿Qué leí? El Señor es mi pastor. Nada me falta, lees el Salmo 23. Pero no te lo lees, decís amén, menos, no, no, lo voy meditando. Entonces después salís a caminar, a correr, a pasear, a andar en bici o a lo que fuera, o te quedás en tu casa y meditas en eso. Te aislás un poquito, esto te sirve buenísimo para aislarse, no hay que vivir aislado, pero aislarte un poquito de todo, porque si no estás con el Salmo 23 y, 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 y el, el, el noticiero y que... No aparece la pibita y que el otro y que el No, no, meditar. Dice, ¿qué significa que el Señor es mi pastor? Oh, ok, nada me faltará. Por ejemplo, a mí siempre me quedó esa. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. Y yo dije, son los dos testigos de Dios en mi vida, el bien y la misericordia. Y yo, que te digo que medito, meditaba y digo, son como dos que te acompañan. Es como salir a correr solo, que es medio bajón, o salir a correr con dos, que por ahí te alientan, te acompañan. Cuando hicimos las maratones nos pusimos de acuerdo un par en correrla juntos. El bien y la misericordia de Dios, casi como dos guardaespaldas, me van a seguir todos los días de mi vida. Es Dios a través del bien y la misericordia cuidando de sus hijos. Dicen que las vacas tienen cuatro estómagos. Me a un ejemplo que no es muy, muy lindo a la hora de comer. Pero ellas son así. Ellas hacen lo que se dice el verbo rumiar. Y ellos se mandan el pastito, mastican, lo mandan al primer estómago. En un momento determinado, plup, lo traen de vuelta. Es como el chicle que dejaste de pegado y lo agarraste de vuelta. Trae, lo mastican de vuelta. ¿Viste? El bien y la misericordia me, me seguirán todo el día de mi vida. Tra, lo traes de vuelta. El bien y la misericordia. Dos testigos que Dios puso. Estoy. La misericordia de Dios me persigue. Lo trago de vuelta. Va al segundo estómago. Vuelve al tercero. Ya viene medio. Cuatro veces. La vaca hace eso. Medite en la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué me quiere decir? Por eso yo leo... Yo, ¿en qué, en qué momen, si tengo ahí, lo voy meditando. Si trato de averiguar, ¿en qué momento escribió? ¿Quién escribió esto? ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué lo dice? ¿Tiene algo que ver con mi vida hoy acá? Y yo sé que cuando hablamos de estos temas, es como cuando hablamos de que hay que hacer gimnasio o hay que comenzar, ya lo sé. Ya sé que lo sabemos. Pero yo creo que esto es el alma de los salmos, porque eso es lo que nos quiere transmitir los salmos, una vida pegada a Dios, una vida caminando con Él. Si no, no sirve saberlo y no hacerlo. Una vida en lo que hemos llamado en comunión, con él que es una común unión, en un compañerismo, en una amistad con Él. Para entonces llegar al tercer punto, porque empezamos con orientación, nos llevó a la adoración. Para terminar en la expectación. Existe la palabra, ¿eh? Quería que termine en Sion, por eso era expectativa, pero. Expectación. Y cuando fui al diccionario, expectación me terminó. Yo estaba casi convencido que era una, un sinónimo, vengan los músicos, de expectativa. Por eso, un poquito más la expectación. Porque cuando ves la definición, la expectación es como la ansiedad, no la ansiedad eh, en el mal sentido tipo estrés, sino la ansiedad de que algo bueno va a ocurrir. Es una mezcla de esperanza con expectativa, por eso le pusimos esperar. Enfócate, no en tu problema, enfócate en Dios, conectate con Él a través de estas disciplinas básicas, de estos ejercicios espirituales. Podríamos agregar el ayuno y algunos más también. Y por último, espera. es lo que él hace en el Salmo. Él dice, mi alma está pegada a ti, Señor, tu diestra me ha sostenido. Tu misericordia es mejor que la vida. O sea, en otro Salmo él va a decir, fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Me, la vida incluye, ¿qué incluye la vida? Todo. Todo lo que nos pasa es la vida. Cuando se nos quema la casa y cuando nace un hijo. Todo es la vida. Y Dios está para estar en todas. No es que cuando me va mal Dios se olvidó de mí, cuando me va bien yo me olvido de Él. <ríe> no, es Dios, en nosotros caminando con Él. Miren, si hiciéramos esto... Nos sería mucho mejor, mucho mejor si cada uno empezara el día diciendo yo Señor necesito ser el padre que no puedo ser sin vos, el esposo que jamás sería sin ti, el hombre que quiero ser, la mujer que quiero ser. El hombre de fe que quiere, por eso la Biblia dice: Puestos los ojos en Jesús, pero para poner los ojos en Jesús hay que meditar, hay que orar, hay que comenzar con su, leyendo su palabra, aprendiendo su palabra y todas las disciplinas que, que mencionamos. Ya sé que lo sabes. Ya do it. Solo hazlo, hazlo, probalo. 24 horas tiene el día, ponele que dormimos 8. Y un siestín 20 minutos. <risa> tenemos. Mire, no tengo tiempo, es una excusa. Tenemos tiempo para todo lo que queramos. Para lo que queremos sí tenemos tiempo. Y la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Pero esto es fundamental. Es como respirar, es como comer. ¿Cuántos sabemos acá que tenemos conversano? ¿Cuántos sabemos que, que, que tenemos que al menos caminar? Y el sillón tira. Te tira el sillón y el control remoto. Recién fue un baño acá, había un control remoto, no sé de qué es. Me lo trajo una, una hermana, pensó que era mío. No sé, estaba ahí. Debe ser alguna ayuda para, ¿no? Para... O se lo olvidó. Yo pensé, como era el baño de discapacidad, porque estamos con una reforma de edificio, pensé que era algo por si alguno necesita ayuda. Capaz que es alguien que se olvidó el control remoto, no sé. No lo pudo dejar en la casa. El sillón te tira, el control remoto te tira, la compu te tira, el celular y todas esas cosas. No están mal, yo no estoy, no estoy en contra de la tecnología ni de pensar que todo antes era mejor. No, hay cosas que eran mejor antes, cosas que son buenas ahora. Sabemos que tenemos que caminar, que tenemos que hacer ejercicio. ¿Para qué? Para estar bien físicamente. Pero el sillón tira. En lo espiritual pasa lo mismo. Nuestros sentidos espirituales se adormecen, nuestros músculos espirituales están flácidos. Se te cae todo, ¿eh? no estamos fuertes, no estamos totalmente sanos, porque no nos ejercitamos espiritualmente. Pablo dice, mira, en aquel momento pensaba, el ejercicio físico para nada te sirve, nosotros creemos que sí sirve. Pero ejercitar espiritualmente, dice que nos ejercitamos en los sentidos espirituales para discernir las situaciones. Discernir significa poder separar las cosas. Una cosa es una cosa y otra cosa es separar y tomar decisiones. Y necesitamos eso. Si no, nos transformamos en asistentes de una iglesia. Creyente, como decía un viejo maestro de la escuela dominical, la creyentada, viene la creyentada. Y la creyentada va a los tumbos. La creyentada va a los tumbos porque no son discípulos, es creyentada. Porque si somos sinceros y porque si miramos un poco para atrás y revisamos, cada uno es cada cual, las generalizaciones son injustas. Pero ¿cuánto hace que no pasamos un rato con el Señor? ¿Cuánto hace que no meditamos en su palabra? Una oración, che. Un gracias. Un piso el día. No es que quiero que te levantes y... y salgas a la cancha. No, que realmente no por una obligación, te debería ser un privilegio que tenemos. Tenemos al Dios Creador Todopoderoso a nuestro favor, queriéndonos bendecir, y nosotros decimos: No tengo tiempo, tengo que ver lo que hace Carlito en el Facebook. Y Carlito está tirándose a la, a la delta, porque en el Facebook somos todos maravillosos, ¿no? Entonces, Carlito se tiran a la delta. El otro se muestra, no sé quién, algún conocido mío, no me acuerdo ahora, que se sacó una foto de esas este, así aventurera y fue muy sincero conmigo. Me dijo, no, es una vez ya en la vida, pero para la foto de perfil quedó fantástico. Y no tenemos tiempo de estar con el Creador, que nos guíe, que nos diga, que nos fortalezca. Dios dejó esas cosas porque sabe que nos hacen bien. Y yo creo que eso fue uno de los grandes secretos del Rey David. Repito, el Rey más grande de la historia. Que cometió un montón de errores. Un montón de errores. Sin embargo, es el hombre señalado como aquel que conocía el corazón de Dios. Un ejemplo más. Si nosotros... Nos enfocamos en Él Si nosotros nos conectamos con Él y si nosotros tenemos la expectativa, porque hay la expectativa al final no lo leí porque no tengo ya más tiempo, son la el último párrafo que habla de lo que él espera que va a suceder en el futuro. Sin pedirle, él está esperando que esa, su expectativa está en lo que Dios va a hacer que él no puede hacer. Porque nosotros hacemos lo que nos toca hacer y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Y entonces él está ahí con, 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 ese, con esa expectativa de lo que hace. Si nosotros podemos llenar nuestro corazón de expectativa, también vamos a encarar la jornada de otra manera. No es lo mismo Carlos, con la, con, ¿viste? con la queja, todo el tiempo la queja. Sí, ya sabemos que las cosas no andan bien, que este país no cambia más, que hay mil cosas que pasan, pero es la vida que nos toca vivir. Y tenemos dos opciones, esperar que llegue el sábado y vivir una vida quejosa o quizá no mal, pero... No todo lo que podría ser, o vivir una vida realmente, la Biblia dice bienaventurados, significa que la vida puede ser una aventura, y en la aventura de la vida te puede ir bien, pero hay gente que está tan aburrida que si no fuera por y su vida no tendría sentido. Si nosotros ponemos los ojos en él, nos iría mucho mejor y seríamos mucho más como él, lo cual sería una bendición para nosotros. Por ejemplo, el Señor dice, si uno lee, lee medita esto, ¿no? Uh, no devuelvas mal por mal, antes bien bendiciendo, sabiendo que fuimos bendecidos para bendecir. Ese pasaje no me acuerdo dónde está. No devolviendo maldición por maldición, antes bien bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Cómo se hereda la bendición? bendiciendo. Entonces yo soy un bendito de Dios. Yo leo eso, yo leo eso y me siento un bendecido. Comienzo, ok, yo soy un bendecido. Entonces yo quiero ser como mi Padre. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? sí. Igual tenemos un equipo siempre de enfermeras y de personas para asistirnos. Ya terminamos. Entonces vos empezás el día Señor yo quiero ser quiero poner mis ojos en Jesús Quiero ser eh, Yo pertenezco a esta familia Las familias se parecen Tienen cosas en común Ok Dios dice que yo soy un bendito eh, Jesús dijo No devuelvan eh, eh, El mal por mal eh, Pongan la otra mejilla Bueno eso cuesta Dios, sean como el Padre que, que hace salir el sol. Empezás a meditar, ves que soy, yo estoy ahora me, eh, haciendo eso. Tiro ese versículo y empiezan a venir a mi cabeza. Ok, ¿Dios qué dijo? Sean, sean dignos hijos de vuestro Padre que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre los campos de los que se lo agradecen y de no se lo agradecen también, de los desagradecidos. Empezás a meditar, empezás a ver lo que dice la Palabra de Dios sobre esas cosas. fui heredado, fui llamado para heredar bendición. La bendición la voy a heredar bendiciendo. Quiero ser un vivir como un bendito de Dios. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios, por lo tanto tengo que ser un agente de paz. Y empiezo a meditar en mi cabeza sobre eso. Y entonces, ¿cuando, ¿qué pasa? Cuando voy a la vida y se me sale la cadena, porque, porque se nos sale la cadena en algún momento, si yo estoy conectado con el, Espíritu San, con el Espíritu Santo y que Dios, a través de él, yo reacciono mal y automáticamente voy a escuchar de Dios. Hijo, eso no es lo que te enseñé en casa. Porque eso es lo que yo le digo a mis hijos. Cuando hacen algo le digo, esto no lo viste en casa. Esto no lo hacemos en casa. Esa relación. Por no entender esto, una gran parte de la cristiandad no vive la vida plena que Dios tiene preparados para ellos. No alcanza ese potencial que Dios ha dispuesto. Dios te ha puesto todo en la mesa. Es que un banquete dice que tiene ahí. Vos podés comer o vivir a dieta. En este punto no te conviene dieta. Solo en esto. Vamos a terminar hoy orando al Señor. Este Salmo eh, también fue transformado en una canción que vamos a cantarlo ahora para hacer ese ejercicio de cantar los Salmos. Pero quiero que puedas tomar alguna decisión en esta mañana. Yo te dije tres cosas de enfrentar. ¿eh? Orientación, adoración y expectación. Enfócate, conectate y espera en Él. Quizá la oración que podamos hacer es tomar esta decisión. La vida está llena de decisiones, estamos donde estamos por las decisiones que tomamos. Y vos decís, yo voy a comenzar a crecer en mi relación con Dios. Este 2017 que me puse tantas metas, yo voy a comenzar. Ya mañana mismo comienzo. Mañana como lunes, ya que empezás la dieta, mañana lunes empiezo una nutrición espiritual, un plan de nutrición espiritual. Voy a comenzar con un libro de la Biblia. Voy a empezar con 1 Juan. No, 1 Juan, esperen porque se los voy a explicar, eh, si quieren, en, eh, a partir de abril. Empezá por un Evangelio. Empezá por un Proverbio. Empezá por los Salmos. Empezá por el libro que te guste, que te llame la atención. Léete un versículo, un párrafo, un capítulo por día. Medita en la Palabra de Dios. Empezá dedicando tu día, tu familia al Señor. Pedí la protección de Él. La Biblia dice que serás bendito cuando te levantes y cuando te acuestes. Al entrar y al salir de tu casa. En el campo y en la ciudad será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus manos. Hay un montón de cosas que... Hay. Promesas de Dios, buscá promesas de Dios. Y comenzá el día. Empezá dedicándose, empezá a transformarte en aquello para lo cual Dios te ha creado, un ser completo. Y esa completitud implica lo espiritual, es lo físico, es lo emocional, es lo sentimental y es lo espiritual, lo mental y lo espiritual. Que vos te transformes en lo que Dios te ha diseñado, un ser espiritual. Puedes orar ahí donde estás? Quiero darte unos minutos mientras los hermanos nos acompañan para que puedas tomar este desafío de Dios. Yo creo que tu vida no va a ser la misma si comenzás a caminar en un proceso. Como todo proceso no es un día, no es de un día para el otro, no es magia. Es un proceso de crecimiento espiritual, de nutrición espiritual. Hay mucho cristiano desnutrido, flaquito, débil, y cuando vienen los problemas ya está ahí por rendirse. Pero no va a ser tu caso, no va a ser tu caso. Gracias Señor, porque tu diestra siempre nos ha sostenido Señor Gracias porque siempre nos ha sostenido con tu mano de poder Porque hemos visto tu gloria y tu accionar y tu bondad en nuestras vidas Señor Nuestra alma está pegada a ti Señor Realmente valoramos infinitamente tu misericordia Señor Como dijo el Rey David tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Es la base de nuestra relación, Señor. Está basada en tu amor y en tu misericordia hacia nosotros. Yo te doy gracias, Señor, en lo personal, por la cantidad, las tantas veces que tu diestra me ha sostenido, Señor. Gracias, Señor, junto con mis hermanos. Te decimos gracias. Gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido, señor. Y nos sostendrá... Gracias por tus promesas, Señor, que dicen que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente que tú eres un Dios que no miente y que no se arrepiente, que no cambia de idea, Señor. Gracias Señor por tu palabra que nos promete que aún en las canas, en los últimos años de nuestra vida, tú nos llevarás. Gracias porque no sos un Dios que lo tenemos que andar cargando nosotros, lo tenemos que andar llevando porque no escucha, no habla, no camina porque no está vivo, porque tenemos un Dios que nos lleva a nosotros, Señor, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por Jesucristo en quien podemos poner los ojos hoy para correr la carrera que tenemos por delante con perseverancia, con paciencia, con aguante. Gracias porque no estamos solos en esa carrera. Gracias, Señor, por habernos dejado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos consuela, que nos recuerda tu palabra, que nos fortalece, que nos ayuda a tomar decisiones, Señor. Gracias por estos privilegios que tenemos de poder disfrutar de tu presencia y todo lo que eso trae en nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor, que nos dejaste. Gracias por tus promesas. Gracias por todo lo que nos hace. Cada uno de nosotros aquí tiene una lista infinita de cosas para agradecerte, Señor. Pero lo resumimos en tu bien y tu misericordia, que son esos dos testigos que nos siguen y nos seguirán todos los días de nuestra vida hasta el día que lleguemos a tu morada, Señor, donde moraremos por largos días, por la eternidad. ¿Qué más podemos decir, Señor? ¿Qué, qué más podías hacer por nosotros, Señor? Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.